0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Odessa am Schwarzen Meer oder die Hauptstadt Kiew. Es gibt wunderschöne, spannende Orte in der Ukraine, die jedes Jahr viele Touristinnen und Touristen anziehen. Und dann gibt es Tschernobyl, beziehungsweise die 30 Kilometer lange Sperrzone rund um den Atomreaktor, der ja im Jahr 1986 explodiert ist und dazu geführt hat, dass die Gebiete rundherum unbewohnbar geworden sind. Und diese Sperrzone hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Touristenmagneten entwickelt. Viele Menschen reisen hin, um sich die Orte dieser unglaublichen Katastrophe damals anzusehen. Und eine dieser Orte ist auch die Stadt Pripyat. In der haben damals ungefähr 50.000 Menschen gelebt. Und in diese Stadt, in der Sperrzone, ist auch Reinhard Wagner gereist. Reinhard ist 25, lebt in Wien, ist Physiker und arbeitet im Bereich des Strahlenschutzes bei einem österreichischen Forschungsunternehmen. Und Reinhard ist 2018 in die Sperrzone gereist und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Reinhard, du warst unter anderem ja in Pripyat, in dieser Modellstadt damals in der Sowjetunion. Weißt du noch, was du für Klamotten anhattest, als du dann in der Sperrzone unterwegs warst?
1: Ja, das war zum Teil eher auch vom Reiseveranstalter vorgegeben, beziehungsweise gesetzlich vorgegeben. Das heißt, man muss festes Schuhwerk haben, die Sandalen müssen also zu Hause bleiben
0: und eine lange Hose
1: ist fix und genau und langärmliche Klamotten, man darf auch nichts angreifen. Es war ja bei mir schon November, also ich hatte dann, glaube ich, so eine Wanderhose an, so eine entspannte und Weste und Wanderjacke.
0: Da war das nicht so schwer, ne? Die, die Sandalen und die kurze Hose zu Hause zu lassen. Warum, <lacht> Absolut, warum ja. muss man lange Klamotten tragen? Also was wird da als Begründung dann genannt?
1: Geht einfach um die Kontamination. Also mhm. Schuhe kann man leichter abputzen, lange Hosen genauso. Von der Haut ist das immer ein bisschen schwieriger. Und ähm, für den Fall, dass tatsächlich eine Kontamination auftreten sollte, was so und so sehr unwahrscheinlich ist, im schlimmsten Fall würde man die Hose einfach da lassen und mit wenn das auf den Beinen ist, ist das halt schwieriger.
0: Okay, das heißt Kontamination, wenn man dann, keine Ahnung, irgendwas Kontaminiertes anfasst oder wogegen kommt genau. oder so dann? Ne? Genau. Okay. Mhm.
1: Also grundsätzlich sind die Touren ja schon so ausgelegt, dass es das nicht passiert, aber könnte ja auch theoretisch sein, dass ein Teilnehmer mal wegläuft oder
0: ja. also. <lacht> selber auf Erkundungstour geht. Was hatte man sonst im Vorfeld für Anweisungen oder Regeln, die man beachten musste, wenn man dann eben in der Sperrzone unterwegs ist?
1: Grundsätzlich recht weniger, also ähm, 18 Jahre muss man sein, mhm. man muss auch seinen Reisepass ab, äh, angeben, also man darf nur mit Reiseveranstalter hin, also auf eigene Tour, das zu erkunden geht, nicht. Ja. Ähm, genau aus dem Grund eben, weil ja bestimmte Routen vorgegeben sind, die als halt sicher angesehen werden. Und man muss sich da einfach eine gewisse Zeit, bevor man hinkommt, registrieren, aber das war es im Großen und Ganzen an den Anforderungen.
0: Hm. Und wird dann auch gemessen, also wie hoch die Strahlung ist oder so, auch bei euch oder wird das irgendwie, ja, wie wird das kontrolliert?
1: Also bei uns war es so, dass immer zwei Personen ein Dosimeter bekommen haben, ein elektronisches. Mhm. Das heißt, da kann man sich die aktuelle Dosisleistung anschauen, also quasi wie viel Strahlung aktuell an einem Ort ist, und auch die Dosis, die man seit Eintritt in die Sperrzone insgesamt akkumuliert hat. Okay. Und dazu gibt es dann noch äh, bei gewissen Checkpoints, also es gibt in der Sperrzone eine 30-Kilometer-Grenze und eine 10-Kilometer-Grenze. Und immer wenn man aus dem inneren Kreis sozusagen in einen äußeren fährt, muss man dann nochmal zu einem Handfußmonitor. Da werden dann nochmal äh, Detektoren gegen die Füße und gegen die Hände gehalten und da wird sozusagen auch nochmal überprüft, ob da eine potenzielle Kontamination da ist.
0: Und da war aber nichts? Also war immer safe? euch.
1: Also in, in dem Fall, ich habe ja sogar meine Schuhe dann nochmal mitgenommen auf die Uni. Ich wollte dann mhm. eigentlich meine Bachelorarbeit darüber schreiben. Das heißt, wir haben dann dort meine Schuhe und die Kleidung, die ich anhatte, nochmal in einen sehr, 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 sehr sensiblen Detektor reingegeben. Ja. Aber leider nicht. Also leider. Ich muss mir ein anderes Thema suchen, weil wir nichts gefunden haben. Insgesamt eh positiv. Aber ja, also da war wirklich nichts mehr.
0: Das heißt, du wolltest <lacht> gucken eigentlich, ob nach deinem Besuch deine Schuhe oder Klamotten irgendwie mit Strahlung noch kontaminiert gewesen wäre. Genau,
1: ob da noch irgendwelche Radionuklide drauf sind, aber also wir haben wirklich ja, ich sag wieder leider
0: <lacht> für deine Forschung leider gefunden. dann. Genau. <lacht> nichts gefunden. Jetzt hattet ihr ja die Gelegenheit Pripyat fast menschenleer zu erleben, weil ihr ganz früh am Tag da wart und mhm. noch nicht so viele Touristen da waren. In was für Worten oder so ja Schlagworten würdest du diesen Ort Beschreiben.
1: Schon sehr naturgeprägt. Das ist das, was mir jetzt dann im Nachhinein so ähm, konkret im Kopf geblieben ist. Wir waren ja im, im Herbst, das heißt da schon dieser feuchte Waldgeruch in der Stadt. Auch das Vögelgezwitscher ist mir noch sehr präsent. Man kennt das vielleicht eh, wenn man einmal in ein altes, baufälliges Haus geht. Also dieser hm. Geruch nach, nach Staub, Beton, Feuchtigkeit, ähm, aber auch schon waldig irgendwie, ähm, das halt aufgedehnt auf eine
0: Stadt. Mhm, ja, und ist das dann, also sonst so Begriffe ist ja, oder der Ort wird oft ja auch so als, als Geisterstadt eben beschrieben. Trifft es das oder wie würdest du es beschreiben?
1: In der Situation, wie, wo wir waren, würde ich das schon als Geisterstadt sehen, weil wir wirklich den Vorteil hatten, dass wir alleine waren. Mhm. Ab Mittag, also so ab 13 Uhr, dann kommen die Reisebusse aus Kiew, weil man fährt so drei Stunden und um 10 Uhr gehen die Touren los. Ab da, da ist dann von Geister auf dann recht wenig noch mehr da. Also ja. ähm, da sind dann einfach die Reisebusse gekommen mit äh, Vollbesetzung. Und ab da, da muss man dann schon bewusst anderen Gruppen ausweichen, um ein bisschen das Gespür noch zu haben. Hm. Aber in der Früh, wo wir waren, ähm, ausgestorben, aber nicht unangenehm. Also dadurch, mhm. dass doch die Natur so präsent war und auch das Wetter halt traumhaft war, also Sonnenschein und äh, goldgelbene Blätter am Boden, habe ich mich jetzt nicht irgendwie geängstigt gefühlt oder so.
0: Ist dann schon ein harter Kontrast zu der Geschichte, ne? die man natürlich kennt dann von, von, von Pripyat.
1: Absolut, aber ähm, ich habe das jetzt gar nicht so gesehen, weil ich den, den Ort irgendwie erleben wollte, wie er ist und jetzt gar nicht mit schon dieser Voreinstellung, dass ich das jetzt alles als Schlimm empfinden muss, hm. sondern ich bin jetzt bewusst einfach mal mit einer neutralen Einstellung möglichst hingefahren, eher auf dieser technisch physikalische Seite fokussiert und darum hatte ich auch gar keine bestimmten Erwartungen an den Ort, sondern wollten einfach mal auf mich zukommen lassen und ja, einfach mal schauen, was ich dann dort empfinde. Hm.
0: Nimm uns doch vielleicht nochmal mit ein bisschen nach Pripyat. Also Pripyat ist ja glaube ich ein Fluss auch, aber eben auch der Name dieses Ortes, der eben bis zu dieser Reaktorkatastrophe eben dort ja eine Modellstadt in der damaligen Sowjetunion war. Ja, erzähl uns vielleicht mal ein bisschen was über Pripyat für alle, die, ja, also für die, die meisten waren wahrscheinlich von uns auch noch nicht da, aber genau, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das mit den Namen ist ein bisschen kompliziert, weil die Namen oft doppelt und dreifach verwendet werden. Also eh, wie du richtig gesagt hast, Pripyat ist einerseits der Fluss, den hat man dann als Kühlfluss für die Reaktoren verwendet aber auch die Stadt, wo die Arbeiterinnen und ihre Familien gewohnt haben. Hm. Das heißt, die wurde auch dann, ich glaube, kurz oder parallel zu dem Kraftwerk gebaut. Und ähm, das war natürlich eine privilegierte Stadt. Das war ein angesehener Beruf, dort zu arbeiten und dementsprechend auch einfach als, als Modellstadt konzipiert. Genau, und die Stadt wurde dann eben infolge des Unfalls evakuiert, genauso wie äh, die restlichen Gebiete in der Sperrzone ähm, auch Tschernobyl ist eben nicht nur das Gebiet, sondern auch eine eigene Stadt, hm. die halt schon vor dem Kraftwerk und vor Pripyat da war da leben jetzt die Arbeiter, hm. also die es jetzt noch immer gibt, die jetzt noch im Kraftwerk Instandhaltungsmaßnahmen machen und Überwachung machen.
0: Und Pripyat ist so, wie viele Kilometer ist das von Tschernobyl selbst entfernt? Ist nicht weit, ne? Also, es ist.
1: Na, also vom, vom Kraftwerk ist Pripyat so drei Kilometer entfernt und der Ort Tschernobyl ist vom Kraftwerk so um die 18 Kilometer entfernt. Okay. Hm. Also, das Kraftwerk, ursprünglich war der Name ja. Ähm, Wörtlich übersetzt jetzt Kraftwerk namens Wladimir äh, Ilyich Lenin, mhm. aber nach dem Unfall wollte man natürlich nicht mehr den Namen Lenins mit einem gescheiterten Projekt in Verbindung bringen, darum hat man ab dann nur mehr vom Kernkraftwerk Tschernobyl gesprochen.
0: Gab es Sachen, die dich in Pripyat, also ich glaube, es haben ja damals ungefähr 50.000 Menschen etwa da gelebt, die meisten ja genau, haben dann eben in dem Kraftwerk damals dort auch gearbeitet und mit ihren Familien da gewohnt. Du hast schon gesagt, ja, war so eine Modellstadt in der Sowjetunion. Hast du das wahrgenommen? Dass, konnte man das noch spüren, dass das so eine Modellstadt war oder wie hast du es wahrgenommen?
1: Schon, wenn man ein bisschen andere Maßstäbe anlegt, also ist heute für uns schwierig, irgendwie eine Stadt aus Plattenbausiedlungen jetzt so als Modellstadt anzusehen. Ja. Aber man hat dann schon gemerkt, vor allem bei alten Bildern, die uns dort gezeigt haben, dass es für die damaligen Verhältnisse sicher sehr schön war. Also schöne Cafés mit vielen Mosaiken, also viel, mhm. viel kunsttechnisch auch, ähm, Blumenschmuck entlang der Straßen, riesiger Hauptplatz, äh, also... Und natürlich auch, äh, bestes Beispiel für, für den Status der Stadt, äh, der Rummelplatz, mhm. der damals natürlich extrem besonders war, obwohl er insgesamt, glaube ich, vier Attraktionen hatte. Also heute wird man damit keine mehr hervorlocken. Ja. Und äh, für damals war es halt echt ein, ein Statussymbol, kann man ruhig so sagen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, das ist schon, also es ist schon dann auch, Irritierend stelle ich mir das vor, diesen, diese zurückgebliebenen Attraktionen, also von dem Rummelplatz da zu sehen. Ne? Da stehen ja noch dann diese Autoscooter irgendwie rum und dieses riesengroße Riesenrad und so. Das stelle ich mir schon auch so ein bisschen surreal irgendwie vor.
1: Absolut. Vor allem muss man bedenken, der Rummelplatz war ja nie in Betrieb. Es war ja. eigentlich geplant, dass der am 1. Mai in Betrieb geht.
0: Hm. Und
1: dann ist halt fünf Tage davor das Kraftwerk in die Luft gegangen und der kam nie zum Einsatz.
0: Da fällt in diesem Zusammenhang ja oft dieser Begriff Dark Tourism, also dass man zu solchen Katastrophenorten eben reist. Warum wolltest du unbedingt hin und dir das angucken?
1: Ja, das musste ich meinen Eltern natürlich auch erklären. <lacht> <lacht> ähm, es hat eigentlich schon vor ein paar Jahren begonnen, weil ein Bekannter von meiner Schwester dort war und äh, sich diese G äh, Zone angeschaut hat. Und schon damals war ich irgendwie fasziniert, dass das geht, dass es erlaubt ist, hm. Aber ich war halt noch, noch zu jung, dass ich da irgendwas hätte machen können. Und es ist dann wieder im Laufe von meinem Studium aufgetaucht, also ich habe Physik studiert mit Spezialisierung auf Kernphysik und mich dann natürlich dann auch mit dem Thema beschäftigt. Und da ist dann einfach irgendwann der Gedanke gekommen, warum schaue ich es mir nicht an, wenn es geht? Hm. Also der Hauptfokus war schon dieser physikalisch-technische Aspekt für mich ursprünglich. Aber vor Ort hat sich dann doch dieser Fokus und dieses Interesse dann am, an der Sperrzone eigentlich ein bisschen verschoben.
0: Mhm. Verschoben? In welche Richtung?
1: Ähm, nein, ich habe im Vorhinein die Sperrzone eigentlich sehr reduziert auf diesen Reaktorunfall. Also quasi nach dem Motto, ja dort ist dieser Unfall passiert und das ist, was diese Zone so besonders macht. Aber das wird dem eigentlich nicht gerecht. Also was für mich jetzt im Nachhinein die Zone unter anderem so besonders macht, ist, dass sie einfach in der Sowjetunion im Jahr 1986 eingefroren ist. Also die Leute mussten den Ort so schnell verlassen, dass, er, dass sie nichts mehr verändern konnten und dass er heute noch immer so ist wie damals. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in der Sperrzone die letzte Statue von Lenin in der Sowjetunion äh, oder in der Ukraine da steht. Hm. Also, überall sonst wurde sie halt nach der Unabhängigkeit, wurden die Statuen abgerissen und die Sperrzone konnte man halt nicht mehr zurück. Darum hängt das immer noch zu diesem Zeitpunkt fest und gibt einfach die Möglichkeit, unglaublich viel über die Gesellschaft, das System in der damaligen Zeit
0: zu lernen. Ja, es ist halt wie eingefroren, ne? als hätte jemand einfach die Zeit dort angehalten. Und ähm, genau. man kann quasi wie so eine Zeitreise zurück in ja, Mitte der 80er eben in die damalige Absolut. Sowjetunion machen.
1: Ich hatte dann am Abend dann, wie wir dort waren, so ein bisschen einen Gedanken, weil oft Tschernobyl so als Anfang vom Ende der Sowjetunion gesehen wurde aufgrund des Vertrauensverlusts, der Kosten und und und. Und ich fand dann diesen Gedanken spannend, dass es so ein bisschen ein Tausch war. Quasi Tschernobyl passiert und in Folge bricht die Sowjetunion zusammen. Dafür bleibt sie innerhalb dieser Sperrzone einfach jetzt für immer erhalten. Hm. Ja. Dieser Gedanke ist mir das am Abend gekommen und den äh, habe ich jetzt irgendwie noch, ist mir jetzt wieder eingefallen.
0: Ja und wird jetzt halt zu einem ganz wichtigen Touristenziel mittlerweile, ne, in der Ukraine der, genau. jetzt eben. Wie ist das? Also ich meine, du warst jetzt mit einer Reisegruppe unterwegs, einer relativ kleinen, wo auch viele deutschsprachige Menschen dabei waren. Was sind sonst für Touristengruppen unterwegs?
1: Na, es kommt halt sehr darauf an, ob man das eintägig macht oder zweitägig macht. Mhm. Also es gibt eintägige Besuche, da fährt man dann um 10 Uhr hin und schaut sich in die Stadt an und fährt dann wieder zurück. Ja. Das ist dann halt sehr auf die, auf die Highlights fokussiert. Also dann ist bald halt in Pribert, ähm, vor dem Kraftwerk, auch in Tschernobyl kurz. Highlight und ist
0: auch so ein geiles Wort in dem Zusammenhang. <lacht> ja,
1: absolut stimmt, ja. Also ich weiß voll, gesagt, was du
0: meinst,
1: mir war aber wichtig, dass ihr irgendwie zwei Tage dort bleiben. Ich fand auch den Gedanken spannend, mhm. dann dort zu übernachten. Und wir hatten dadurch eben den Vorteil, dass wir uns die Zeitpunkte aussuchen konnten. Also zum Beispiel dann um 13 Uhr, wie dann die Gruppen gekommen sind am ersten Tag, haben wir uns dann eher die Orte abseits angeschaut. Und dafür halt dann am zweiten Tag, am Vormittag, waren wir dann immer alleine in Pribert.
0: Wo habt ihr dann übernachtet?
1: In Tschernobyl selbst, also in dem Ort, da gibt es ein kleines Hotel, das eher so Jugendherberge ist. Mhm. Ähm, aber dort haben wir dann noch Mittag gegessen und genau, und dann auch übernachtet. Also in Tschernobyl wohnen und übernachten ja auch die Arbeiterinnen, die jetzt noch dort sind. Es gibt dann auch einen kleinen Kreisler oder so Tante-Emma-Laden halt. Mhm. Und genau, und dort haben wir auch übernachtet und geschlafen, so gut es ging in der Nacht. Mhm. Äh, wir sind dann ein paar Mal aufgeweckt worden vom lauten Hundegebell, ähm, wo wir dann am nächsten Tag erfahrt haben, so ja, ja, nein, das ist ganz normal, weil in der Nacht ziehen dann die Wölfe durch die Stadt und die Hunde verteidigen halt dann ihr Revier. Also ja. war auch eine eigene Erfahrung.
0: Ja, voll. Gut, dass ihr es erst am nächsten Tag dann erfahren habt. Ja.
1: ja, und das ist ja auch verboten, in der Nacht rauszugehen und ich dachte, das war wegen der Strahlung, aber jetzt war klar ah. dann am nächsten Tag, warum.
0: Wie ist das generell dann von der Strahlung her? Muss man da irgendwie noch Bedenken haben, wenn man sich jetzt länger vor Ort aufhält? Oder ist das alles unbedenklich? Also ich meine, die Reisen werden angeboten und so. Ne? So gesundheitsschädlich kann es ja jetzt wahrscheinlich nicht sein, sonst wird es nicht gemacht. Aber man denkt ja trotzdem immer sofort dran. Ne?
1: Na, absolut. Also was die Reisen selbst betrifft ähm die sind, kann man, glaube ich, so sagen, wirklich verhältnismäßig sicher. Also so, ähm, um eine Relation zu setzen, die Dosis, die ich jetzt in den zwei Tagen abbekommen habe, entspricht circa der Dosis, die man beim Fliegen durch die Höhenstrahlung innerhalb von drei Stunden abbekommt. Mhm. Also, so habe ich es dann auch meinen Eltern erklärt. Ich kenne keine Person, die auf ihren Urlaub verzichtet, weil ihr die Strahlung beim Flug zu gefährlich ist. Und darum, glaube ich, muss man das einfach ein bisschen realistisch betrachten. Was aber nicht heißt jetzt, dass nur weil diese Tour jetzt nicht die Megadosis erzeugt hat, dass die, das Leben in der Zone allgemein sicher ist. Also abseits dieser ja sehr konkret gewählten Wege und Orte, die man sich anschaut, sind teilweise wirklich noch Hotspots mit sehr, sehr hohen Dosisbelastungen, wo dauerhaftes Leben einfach echt nicht möglich oder empfehlenswert ist.
0: Redet man dann auch über diesen ganzen Begriff, ja, Dark Tourism, auch vielleicht mit den Reiseführern, Reiseführern? Ich meine, die verdienen damit natürlich ihr Geld, aber wird das schon mhm. auch irgendwie ein bisschen kritisch gesehen? Oder ist das halt einfach so, ja, okay, diese Sperrzone ist halt, also ist natürlich ein historisches Andenken ja auch oder auch Gedenken, aber auf der anderen Seite halt dann mittlerweile auch eine sehr große. Ja, Touristenattraktion ja, fast schon so ein bisschen irgendwie. Spricht man darüber? Wir in der Gruppe
1: haben jetzt nicht wirklich darüber gesprochen. Ich habe jetzt im Nachhinein dann aber schon äh, darüber nachgedacht, weil ja Tschernobyl ja dieses Paradebeispiel ist, was immer bei Dark Tourism genannt wird. So nach dem Motto, ja, mit, mit dem Leid von Leuten soll man kein Geld machen. Hm. Ähm, Würde es aber, glaube ich, nicht korrekt darstellen. Also gerade wenn man sich die österreichische und deutsche Geschichte ein bisschen im Hintergrund hat, ähm, Besuche in Gedenkstätten oder auch äh, Konzentrationslager, glaube ich, erfüllen eine unglaublich wichtige Aufgabe bei uns. Und das, glaube ich, könnte Tschernobyl grundsätzlich auch leisten. Hm. Aber ich gebe dir schon recht, dass es bei den Touren, die angeboten werden, sehr nur auf diesen Reaktorunfall reduziert wird und wie super gefährlich und unheimlich das nicht ist, merkt man auch ein bisschen vor Ort halt, wie dann die Puppen bei, im Kindergarten liegen, dass das möglichst unheimlich ausschaut. Hm. Aber ja, das ist, glaube ich, jetzt auch eine Zeiterscheinung, ähm, wo man natürlich jetzt versucht, aus, dieser, aus diesem Gebiet, das ja doch die Größe von Luxemburg hat, jetzt noch einen Gewinn zu machen oder, oder finanziell zu nutzen, weil man das konventionell nicht mehr kann. Aber ich glaube auch, dass diese Touren nicht das, das Letzte sein werden. Also man muss bedenken, Tschernobyl und die Sperrzone so hat ein Ablaufdatum, also Offiziell ist es seit ja 2012 verboten, die Gebäude zu betreten, mhm. weil damals das erste Gebäude eingestürzt ist. In der Praxis wird es ignoriert, also man, man geht trotzdem in die Gebäude, auch wenn alle Reiseführerinnen schreiben, dass man das nicht macht. Aber früher oder später werden die Gebäude beginnen einzustürzen und dann äh, wird man sich was überlegen müssen, wenn man das klassisch nicht mehr nutzen kann. Da muss man es entweder instand halten oder man weicht halt auf andere Aspekte der Sperrzone aus, dass man zum Beispiel mehr die Naturbeobachtung in den, in den Fokus rückt. Es gibt da mittlerweile wieder frei Wolfsrudel, Pferdeherden, Bisons dort. Also ich glaube, da wird man sich was überlegen und das dann auch anders nutzen müssen.
0: Ihr habt euch auch den, das war ein neues Schild, ne, über dem Reaktor auch angeschaut, diese diese Glocke, die quasi Genau, das New ist hm. New
1: Safe Confinement heißt das, genau. Das ist vor 2017, glaube ich, oder 2016 schon gebaut worden. Hat auch jetzt zur Strahleneindämmung ordentlich was beigetragen. Das heißt, vor dem Reaktor selbst hat man jetzt nur mal ein Drittel der Strahlung, die man davor hatte. Ja. Und die verhindert halt natürlich auch, dass da weiter Radionuklide aus dem Reaktor irgendwie raus kommen.
0: Wie fühlt man sich, wenn man dann davor steht und das sieht und auch die ganze Geschichte kennt? Und ich meine, du hast als Physiker und eben ne, mit Fokus auf Kernphysik eben auch nochmal einen ganz anderen Blick ja auch da drauf. Was geht denn einem vor, wenn man das dann so sieht? Ne?
1: Vorm Reaktor selbst, muss ich ehrlich sagen, eigentlich relativ wenig. Ja. Ähm, durch diese Abschirmung war das für mich auch einfach nicht mehr greifbar. Also mhm. man, man steht halt vor einer riesigen Metallhülle, aber nimmt nicht mehr wirklich wahr, was da jetzt drunter ist. Also muss ich sagen, der Besuch vom Reaktor selbst, das davorstehen, war sicher kein Highlight meiner Reise. Ja. Das war okay, <lacht> aber hm. ja, hat mich jetzt nicht so beeindruckt.
0: Ja. Hat denn dein dieser Besuch insgesamt vielleicht auch deinen Blick auf deine Arbeit insgesamt verändert? Also du beschäftigst dich ja jetzt nicht mit Atomkraftwerken, aber hast ja trotzdem Ahnung generell von der ganzen Materie, hat das so ein bisschen deinen Blick auf deine Arbeit ein bisschen, ja, irgendwie beeinflusst?
1: Ich glaube, es hat insofern das verändert, dass ich mehr Fokus drauf lege, bei solchen Themen neutral zu bleiben. Mhm. Also eben auch jetzt, wenn ich darüber spreche, dass ich jetzt nicht irgendwie das verharmlosen möchte, aber jetzt auch nicht übertreiben, sondern das Ganze wieder in eine sachliche Diskussion verwandeln will. Also darauf achte ich jetzt sicher mehr. Weil die Sperrzone einfach ein bisschen die Komplexität ähm, der Situation mir vorgeführt hat. Eben mhm. eh wie wir vorher schon gesprochen haben, äh, mit, dass die Wege und die Tour selbst was ist, dass man aber deswegen absolut keine Aussage über die Sperrzone allgemein machen kann. Mhm. Und gerade das hat sich, glaube ich, schon verschoben, dass ich da jetzt bedacht bin, einfach möglichst objektiv und, und fachlich richtig darüber zu sprechen.
0: Was würdest du sonst sagen? Du hast uns ja, hat, hattest uns geschrieben, dass du eben dort warst und dich dieser mhm. Besuch eben auch generell einfach sehr geprägt hat. Was würdest du sagen, hat dich am meisten geprägt oder auch nachhaltig vielleicht in dir angeschoben gedanklich?
1: Danach war mein Fokus oder wurde stark mein Interesse geweckt auf die Sowjetunion und das Leben darin, weil mir das eben vor Ort so vorgeführt wurde und ich dafür eigentlich keinen Begriff hatte. Also natürlich kannte ich die, die, die Standardsachen und, und man liest halt was darüber, aber mit dem tatsächlichen Leben vor Ort, der Leute und dem System, wird, kommt man eigentlich nicht in Berührung. Hm. Und das wurde eigentlich ausgelöst durch Kleinigkeiten dann vor Ort. Also zum Beispiel was zu den beeindruckendsten Sachen meiner Reise gehört, war der Supermarkt in Pripyat. Mhm. Der, wo man sich jetzt denkt, ja gut, ein Supermarkt, aber, aber die Geschichte dahinter fand ich so spannend, dass dieser Supermarkt in Pripyat auch für die Leute damals ein absolutes Highlight war, mhm. weil es ansonsten eigentlich nur so kleinere Hausmannsläden gab in der Sowjetunion. Und zwar aus dem Grund, weil in einem Supermarkt jedes Produkt einen gewissen Ort im Regal zugeordnet hat. Das heißt, wenn ein Produkt fehlt und nicht geliefert werden kann, was in der Sowjetunion oft der Fall war, dann wäre einfach diese Misswirtschaft in den Regalen sichtbar gewesen. Drum hat man Supermärkte nur in Orten gebaut, die halt privilegiert waren und dementsprechend gut versorgt waren, dass man sich das leisten konnte, einen Supermarkt zu bauen. Und das waren eben so diese Kleinigkeiten, die mir dann so hängen geblieben sind, wo ich überhaupt keinen Blick gehabt hätte, aber das einfach echt langfristig dann was in meinem Denken geändert hat.
0: Ja, und was für uns halt, also gerade auch hier... In, gut, in Corona-Zeiten hat man das bei Klopapier nochmal gesehen, was das heißt, wenn, wenn Regale irgendwie leer sind. Aber das einfach in einem völlig anderen System ja auch einfach nochmal ein, eine ganz andere Bedeutung halt hat. Ne? Und das genau. einfach so vor Ort überhaupt mal zu sehen und wahrzunehmen, ist ja auch was, was man sonst nicht irgendwie, ja, tut. So.
1: Nein, absolut. Und dass man mit diesen Schlagwörtern mal ein Bild dazu hat mit, mit klassenloser Gesellschaft. Mm. Ja, also natürlich kennen wir diesen Begriff, aber wenn man dann durch ein 16-stöckiges Gebäude geht und dann in die Wohnungen schaut und dann sieht, dass jede Wohnung denselben Aufbau hat, dieselbe Küchenausstattung, denselben Herd, äh, der einzige Unterschied, ein paar Bilder an der Wand sind, äh, beginnt man zu verstehen, was das heißt in der Praxis, ja. Und auf der anderen Seite dann aber wieder, wenn man aus Pribert rausfährt, zwei Kilometer, und ist man in einem Bauerndorf, wo dann noch eine Holzhütte steht, eine Bauernhütte, wo es einen Raum gibt, der zugleich Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer ist und der direkt an den Stall angrenzt. Und das war halt vor 35 Jahren. Ja, Zu dem Zeitpunkt sind Leute schon am Mond gewesen. Also das, das sind dann so Erfahrungen, die dann, glaube ich, bleiben.
0: Total. Und du hast aber auch schon angedeutet, dass sich die Natur dort auch die in der Sperrzone ja das Gebiet eigentlich wieder so zurückerobert hat, auch ne?
1: Genau, also zumindest was die ähm, was die Vegetation betrifft, die hat sich das auf jeden Fall äh, zurückgeholt. Ähm, bei den Tieren hat man dann nachgeholfen, da hat man dann ähm, wieder einzelne Tiere ausgewildert. Aber ähm, als, als Beispiel ein, ein Fußballstadion. Äh, es vor Ort, von dem ist jetzt nichts mehr zu sehen, weil einfach das gesamte Feld mit Bäumen bewachsen ist.
0: Mhm.
1: Aber es ist ein, ein cooler Anblick, wenn man dann auf der Tribüne steht und auf dieses Feld von Bäumen schaut.
0: Ja, krass. Und dann stehen in diesem Fußballfeld einfach, ist ein Wald quasi.
1: Ist ein Wald, ja. ja. Also man, man steht auf der Tribüne und schaut auf einen, auf einen schönen Wald.
0: Jetzt hattest du ja, also du hattest, hast schon gesagt, du wolltest deine Schuhe eigentlich untersuchen und dann deine Bachelorarbeit mhm. eben auch noch drüber schreiben. Das hat ja jetzt nicht funktioniert. Worüber hast du sie dann eigentlich am Ende geschrieben?
1: Über den Detektor, mit dem ich das messen wollte.
0: Ah, okay. Das heißt, das hat sich also, dann doch noch äh, auch fachlich für dich gelohnt.
1: Ja, also nicht nicht das, was ich wollte, aber hat gepasst. Und für Mars habe ich es zum Besser gemacht
0: sagt Reinhard Wagner, mein Gast im Early Bird. Und es gibt auch eine sehr erfolgreiche HBO-Miniserie über Tschernobyl aus dem Jahr 2019. Falls es euch interessiert, könnt ihr ja mal reinschauen. Das war's von mir. Rahe Klein ist raus. Bis ganz bald. Deutschland Nova. Weltempfänger.